1: Charivari präsentiert Einfach machen! Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Der
0: Podcast mit Susanne Brückner. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Wie setzt man sich in einem fremden Land durch, wenn man die Sprache nicht kann und komplett neu anfängt? Darüber spreche ich heute mit Tanja Hernandez. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hallo, freue mich. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Du bist vor acht Jahren, 2013, nach München oder nach Deutschland gekommen. Wohnst ursprünglich oder kommst ursprünglich aus Madrid, bist also Spanierin. Und äh, du bist nach Deutschland gekommen, ohne ein einziges Wort Deutsch zu sprechen, stimmt's?
1: Genau, das war das war richtig so. Also ich konnte überhaupt nicht ein einziges Wortes sprechen mal kennt ihr ja hallo oder ja. wie geht's ja. aber das war das einzige das ich konnte
0: mhm. und du hast als au pair ähm, in münchen gearbeitet ähm, warum hast du dir damals ausgerechnet deutschland ausgesucht als au also
1: das war kein, keine Auswahl, das war keine Entscheidung quasi von mir wo ich gesagt habe ja ich entscheide mich von deutschland ich war fertig quasi mit meinem studium ich habe mhm. modedesign studiert und da war mir immer klar, dass ich irgendwo reisen wollte, mein Ding machen, mein Leben erleben, mein Abenteuer einfach haben. Und genau, und dann die einfachste Möglichkeit, die ich hatte, wo ich nicht sagen musste, Papa, Mama, leih mir Geld, weil ich fliege irgendwo und ich weiß nicht, was ich machen werde. Was ich, äh, genau, die Option, die es gab, es war
0: Au-pair.
1: Mhm. au ist toll, weil du brauchst quasi kein Geld. Du wohnst schon in eine, in eine, mit einer Familie zusammen und die ganze Verpflegung hast du schon. Und dann habe ich mich registriert quasi. Es gibt eine Website, eine tolle Website, wo man sich einen pair job suchen kann. Und ich habe alle Länder, alle Länder markiert, auch sogar Australien. Yeah. Also mir war egal. Ich wollte einfach weg, andere Sprachen lernen und andere Kultur kennen. Und genau. Und eine Familie aus München. Hat mir dann geschrieben und gesagt, Tanja, wie wär's, wenn du in einem Monat hier bist und dann sowas wie für ein halbes Jahr. Mhm. Und ich habe meinem Papa und meiner Mama gesagt, ja, ich fliege in einem Monat nach Deutschland, nach München und genau. Und ja, meine Eltern so, bist du verrückt geworden? Du kennst die Sprache nicht und ja. Deutschland, also du, also Boy, da hast du keine Sonne und so. Ja,
0: könntest ja auch nach Australien eben oder Neuseeland oder so. Ja,
1: also da, da gibt es keine Sonne, kein, ja. kein Essen. So. Also nicht so übertrieben, also München ja. ist schon bekannt, weil da eigentlich gut geht ja. und... Ich habe auch die Oktoberfest, das wollte ich immer erleben. Und, und genau, und so hat die Geschichte angefangen. Aber es war alles ziemlich so improvisiert und ich habe einfach Ja gesagt und mal schauen, was passiert.
0: Du bist ja jetzt seit acht Jahren in Deutschland. Das heißt, die au zeit war irgendwann vorbei, dich hat es dann aber trotzdem in München gehalten. Warum und wie hast du vor allem auch die Sprache so schnell, so gut gelernt?
1: Genau, ich war sieben Monate Au-pair. Und nach diesen sieben Monaten wollte ich eigentlich zurückkehren, äh, also nach, nach Spanien wieder. Aber dann habe ich mir gedacht, wie schade ist eigentlich jetzt zurückzufahren. Ich habe jetzt ein bisschen von der Sprache, ich kann das Basic und ich kann mir hier alles bauen, so einen Job suchen, äh, eine, eine Wohnung suchen, Freunden kennenlernen, mein Leben hier alleine. Gestalten. Das war mir immer sehr wichtig, dass, dass ich quasi alles selber erreiche, mhm. ohne Mama und Papa mhm. und niemand und zu mir selber be- beweisen, ich kann das. Und ich weiß, dass in so viele Jahren, ich werde zum Beispiel hier in dieser Radiosender sein, also mhm. irgendwie sowas. Mhm. Und genau mit diesem Gedanke habe ich einfach weitergemacht und angefangen, Jobs zu suchen und wie man macht, wenn keine Sprache, also wenn keine richtige Sprache hat und immer noch so viel grammatikalische Fehler und da ist noch nicht alles, habe ich dann angefangen als Verkäuferin zum Beispiel oder als Kellnerin. Mhm. Also es gibt so viele Jobs, wo klar, es braucht man die Sprache, aber du hast da die Chance, es zu lernen.
0: Mhm. Erzähl doch mal kurz, wie du äh, damals auf Jobsuche gegangen bist, weil diese Geschichte finde ich einfach fantastisch. <lacht>
1: Genau, das war mein erster Lebenslauf, den ich damals geschrieben habe, und das war auf Deutsch. Also, ich hatte in Spanien noch nie einen Lebenslauf geschrieben, und meine erste war auf Deutsch. Also, wie toll. Yeah. Okay, dann habe ich so wochenlang mit Google <lacht> verbracht. <lacht> das war meine einzige Hilfe, weil gleich in dem Fall konnte niemand mich äh, helfen. Und, und genau, und dann habe ich mir so 50 Lebenslauf mal ausgedruckt und gesagt, okay, dann passiere ich durch die Lingerstraße hier mhm. oder Marienplatz, wo ich jetzt mich auskenne und weiß, ich, dass äh, so tolle Leiden gibt und Geschäfte und so weiter und verteile ich einfach meinen Lebenslauf so überall, hier und hier und so. Und das war so, ja, in dem Moment war lustig, also dem, ah, jetzt ist es lustig, in dem Moment war mir ein bisschen so, ah, es war nicht so einfach, mhm. weil ich hatte die Kinder, noch mit mir, also die, weißt du, weil ich au war, ja. da hatte ich die Kinder mit mir, musste ich quasi draußen lassen und, und, sa- und jemand sagen, kannst du auf die Kinder kurz aufpassen? Weil klar, nicht, dass die auch denken, dass ich mit, mh, ja, 22 oder 23, eine so zwei Kinder habe <lacht> und einen Job so suche, also das wird, ja. genau. Und dann bin ich in jede Laden so reingegangen und das habe ich gesagt. Hallo, mein Name ist Tanja und ich will hier arbeiten. Also mehr konnte ich nicht sagen. Yeah. Und das Lustige ist, dass danach habe ich einen Anruf bekommen von einer dieser Läden. Mm-hmm. So. Wie wäre es, wenn Sie nächste Woche einen Probetag bei uns machen und wir bei dir passen um halb eins? Und ich sage, ja, lege ich auf und denke ich mir, was hat gesagt? Was ist das für eine Uhrzeit? Ich konnte die Uhrzeit <lacht> noch Alt nicht eins. auf Deutsch. Yeah. Yeah. Also, yeah. Weil die Nummern sind total anders yeah. auf Deutsch. Yeah. Und ich konnte das noch nicht. Und das war wie, was hat gesagt? <lacht> und, und die Kinder, ruf nochmal an! <lacht> und ich so, ey, okay, ich ruf nochmal an. Und ich so, Entschuldigung, äh, Philipp? Ne, hier ist kein Philipp. Also ich habe sogar die Namen von yeah. den Mitarbeitern nicht, nicht ganz gehört. Und wie viel Uhr? Und, und wie gesagt, und aber das zweite Mal habe ich auch nicht verstanden. Aber was ich gemacht habe, ist so vom Gefühl, eine Stunde früher da sein mhm, und, und genau. Und, und dann das war quasi ist alles gut
0: gegangen.
1: Und dann ist alles gut gegangen. Es war nicht so einfach, muss ich sagen, weil mhm. äh, die Chefin damals meinte, es ist sehr schwierig. Äh, weil bei in den Laden, also das kann man auch sagen, das war bei Adidas im mhm. am Marienplatz. Und dann muss man die ganze Materialien, die ganze Schuhe, mhm. alles beschreiben, die ganze Fußballspieler mhm. kennen. Und genau, das war nicht so einfach, weil meine Sprache nicht äh, gereicht hat mhm. für, die, für diesen Moment. Aber den Team quasi hat mich unterstützt und gesagt: Ja, Tanja kann das, wir mhm. werden helfen. Mhm. Und die kann Spanien und die ganze FC Bayern mhm. äh, die Fußballspieler sind auch viele aus ja. Spanien und mhm. die kann so beraten ja. und so weiter. Und dann war ich fast zwei Jahre dann Ach, angestellt. Okay. Ja, und das war sehr gut, ja.
0: ja. Und du hast ja dann auch relativ schnell die Sprache gelernt. War für dich auch klar, dass das so ein bisschen der Schlüssel ist, um hier wirklich anzukommen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also vor allem sich nicht nur integrieren, sondern auch einfach die Leute kennen, die die Witze verstehen, mhm. die Spaß zu verstehen. Mhm. Es ist klar, total was anderes. Ist, in Spanien haben wir ein anderes Humor mhm. als hier. Aber ich habe in diese acht Jahre so viele tolle Leute kennengelernt, die äh, also äh, beste Freunde quasi die Deutsche sind oder selber mein, mein Freund ist mhm. aus Bayern mhm. Mhm. und wir verstehen uns total gut und es ist immer so, ja, man denkt, die Deutsche ist seriös, die Deutsche ist so die Deutsche ist klar. Da gibt es auch viele, die auch so sind, aber genauso in Spanien oder in andere Länder. Mhm. Und ich finde, wenn du dich wirklich integrieren willst und Spaß haben willst, musst du die Leute hier kennen und die Sprache kennen und dich austauschen zu können. Mhm. Und vor allem, es macht auch Spaß, so zu lernen. Also ja, die Sprachschule ist schon gut aber mal mit den Leuten sich unterhalten und die und diese, diese Sprache, die in, der, mm. die in der Straße ist. Mm-hmm. Also ich sage hier zum Beispiel sowas wie Geh mm-hmm. und solche Sachen, mm-hmm. dass man vielleicht in den Nord von, von Deutschland nicht macht. Mm. Oder Servus und solche mm-hmm. Sachen, das lernst du auch nicht in die Schule. Yeah. Und yeah. dann sind so tolle Sachen. Also ich mach, ich habe sehr viel Spaß daran, in, yeah. in das Sprachen zu lernen.
0: Du hast gerade gesagt, äh, der Humor ist in Spanien ein bisschen anders. Inwiefern? Wie unterscheidet sich der?
1: Es ist schwierig. Also in Spanien sind wir auch sehr ironisch, also da machen wir sehr viele Witze und so, die so ironisch sind und so und die die Deutschen manchmal nehmen das immer alles super ernst und es ist wie, es war ein Witz, also so und bei solchen Momenten musste ich immer so äh, aufpassen, also so gucken, aber ich weiß nicht, also ich glaube, kannst du immer du selbst bleiben. Also das werde ich nie ändern, dass ich bin, wie ich bin. Aber klar, du bist auch in andere Kultur, du bist mhm. auch in andere Ort. Da musst du dich doch ein bisschen anpassen in mhm. viele Sachen. Mhm. Letztes hatte ich auch mit meiner Geschäftspartnerin das gesprochen, weil wir äh, hier in Deutschland sehr oft... Bitte und Danke nutzen. Also, ist sehr, sehr korrekt und sehr äh, respektvoll. Und das finde ich super. Aber in Spanien sagen wir nicht so oft mhm. Bitte und Danke mhm. die ganze mhm. Zeit. Mhm. Und ab und zu, äh, meine, meine Geschäftspartnerin sagt mir das immer: Tanja, das ist so hart, wie du sagst, das ist so direkt. Und ich so: Ja, es ist mhm. nicht direkt, Das mhm. ist nur. Ah. Und mhm. sind so Sachen, die muss man ein bisschen so äh, anpassen. Ja. Yeah aber mein
0: Interessant. Ja. Ähm, jetzt hast du gerade schon von deiner Geschäftspartnerin gesprochen, denn äh, du hast ja dann wirklich hier in Deutschland ein ja, eigenes Büro oder eine, ein eigenes Unternehmen gegründet mit einer Freundin und ihr habt ein ganz tolles Spiel rausgebracht, das heißt Oh Woman. Ähm, es geht um ja eigentlich Sexualaufklärung oder Sexualkundeunterricht, also ist gerade auch für Schulen gedacht. Erklär doch mal, was das genau ist.
1: Genau, also das nur, um das zu verstehen, das hat so angefangen, also meine Geschäftspartner, also nach ich, ja äh, bei Adidas gearbeitet habe und die ganze Jobs dann äh, durchgemacht habe, irgendwann bin ich in einer Agentur gelandet und als A-Direktorin dann weitergearbeitet und da habe ich Steffi kennengelernt, meine Geschäftspartnerin. Und da haben wir uns in 2019 äh, entschieden, selbstständig zu machen und unser Studio zu gründen, unser Designstudio. Also wir machen so Branding-Design. Und und genau und uns war immer super wichtig, dass, dass wir auch selber unsere Projekte machen. Also nicht nur für Kunden, sondern für was wir stehen. Und wir haben mehrere Kampagnen oder Illustrationen oder so. Wir gehen auch sehr viel in die Kultur, Kunst. Und äh, Feminismusbewegung, das ist uns sehr wichtig. Und in dieser Zeit dann von Corona, in den, in den ersten Lockdown, hatten wir dann ein paar Ausfälle von, von Projekten von Kunden. Aber wir hatten viel Zeit als Kreativer und da ist A Woman dann standen. Und, und genau, und das ist einfach so ein, ein, ein Spiel, das gibt es schon. Es heißt Kahala mhm. oder mankala kennen auch viele, mhm. kommen aus Afrika und da, es ist ein, ein Holzbrett mit so Mulden und dann ist Steinen. Und es ist ein Strategiespiel, es muss man von A nach B dieses Steinen bewegen. Und dann irgendwann kommt es zu mir die Steffi und sagte mir, das ist mein Lieblingsspiel von der Kindheit, können wir spielen und so. Und dann hat sie so gedacht... Wie wäre es, wenn das lauter Bulver wären und das hier an der Seite die Winde und diese Steine sind die Blutstropfen? Also, jede Mulde, jede Frau hat die Tage und dann die, die, die Blutstropfen landen in, den, in die Winde. Das ist der Ziel des de Spiel. Und das war wie. Steffi, alles gut bei dir? <lacht> Und das ohne Alkohol. Okay. Und dann, genau, und dann haben wir das in die Schublade erstmal gelassen. Und dann haben wir da irgendwann wieder rausgeholt und gesagt: Ja, eigentlich gibt es kein Spiel von mm. Demenstruation. Und es ist etwas sehr tabuisierend. Es ist etwas, wo wir in die Schule sehr wenig lernen. Und wie kann man das spielerisch machen, damit, damit wir den Tabu brechen? Weil alles, was mit dem Spiel ist, ist, ist es ist lockert alles. Und man lasst so die Gespräche raus. Und genau, und dann haben wir einfach zusätzlich Karten gemacht, wo man über die Periode lernen kann. Wunderbar mm. den Körper. Genau.
0: Ja, und das ist wirklich, was du gesagt hast, ein Tabuthema nach wie vor, denn ich kann mich noch an, an meinen Schulunterricht Biologie damals erinnern, da wurde das, glaube ich, nur so ganz am Rande gestreift und das, was man dann so, man hat sich halt dann damals noch bravo die Zeitschrift irgendwie informiert, aber ähm, ihr habt euch ja, du hast es gerade schon gesagt, ihr habt euch da so ein bisschen äh, zum Vorsatz genommen, ihr wollt gerne da das Tabu brechen, wollt einfach auch die Jugendlichen mehr aufklären. Gerade, ich meine, klar für uns Frauen natürlich ein wichtiges Thema, aber auch viele Männer haben ja überhaupt keine Ahnung, was so den Zyklus der Frau betrifft und wie lang und warum überhaupt Periode und was das alles bedeutet. Und ähm, damit äh, seid ihr dann an die Öffentlichkeit gegangen. Wie war denn da die Resonanz? Wie haben vor allem deine Eltern reagiert, als du gesagt hast, Mama, Papa, ich habe jetzt hier ein Spiel mit einer F- Geschäftspartnerin äh, rausgebracht und da geht es um den weiblichen Zyk- Zyklus?
1: Genau, also das war damals so, also wir haben ein bisschen die ersten Skizzen gemacht und so. Und als wir die ersten Skizzen gemacht haben, das haben wir niemandem gezeigt. Das war mal für uns und so. Und dann haben wir, haben wir überlegt, okay, vielleicht machen wir das echt. Also so ein Prototyp, damit wir die Leute begeistert können. Und da haben wir also uns eine, eine Reinerei dann ausgesucht, die mit uns das gemacht hat. Übrigens, es war ein Mann, der das gemacht hat. Und er war total begeistert, auch okay. von, von der Heimat von Steffi in Eichach. Mhm, mh. Und mit ihnen haben wir das angefangen zu, zu prototypen. Und dann haben wir gedacht, wie nennen wir uns, wie machen wir unsere Logo? Also, genau wie wir mit Kunden arbeiten, mhm. haben wir genau dasselbe gemacht. Und wir haben dann eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Und mit der Crowdfunding-Kampagne hat alles angefangen, wo wir gesehen haben, okay, die Leute brauchen das. Also, es ist wirklich so. Und dann habe ich meine Eltern schon erzählt, weil ich dachte, Papa, Mama, ja, kann hier Geld auch reinstecken nee. in dem Projekt. Aber was ist das? Und klar, als ich das erklärt habe, äh, ja, mein Papa so, aber dann können wir auch sowas mit, mit Penis machen und so. Und ich so, ja, also, und ich so, ja, why not? Also eigentlich, ja. es, ist, äh, es geht um, um Aufklärung ja. und das äh, Spielerisch zu machen und es passt zu haben und, und kein Tabu, klar, kann man alles zeichnen mhm. und, und alles repräsentieren. Und das, weil du davor gesagt hast, dass mit Männern, es ist auch sehr wichtig, dass, dass die auch mitspielen und mitreden und mitmachen, damit sie verstehen auch, was wir Frauen durchmachen, durch die Periode, warum unsere Laune manchmal so ist, warum unsere Schmerzen so sind und warum unsere ganzen Hormone so laufen, durch den ganzen Zyklus, während Männer äh, den Zyklus, also den Zyklus, den, äh, die haben einfach nichts, es ist immer so konstant konstan- Hormons- konstant mm. und wir sind hier nach oben, nach oben. Mm. Unsere Hormone sieht aus wie, ein, wie eine Berge. Mhm. Und das alles zu verstehen, äh, finde ich sehr wichtig, vor allem dann in Partnerschaft oder jeder hat eine Schwester oder jeder hat eine Mutter. Also überall hast du jemanden, mhm. der den Zyklus erlebt. Und deswegen ist es sehr wichtig, äh, eine Konversation, einen Dialog zu schaffen in Familien, zu Hause, dann in die Schule mit den Freunden. Weil eigentlich geht darum, und diese, und diese Dialog. Und es geht nicht hier, dass die, die Fragen richtig oder falsch schon beantwortet. Klar, es lernt man auch dadurch viel. Es geht darum, dass d- dieser Dialog, der da, da mhm. steht, dass, mhm. äh, dass ich dir sage, Bulb und Vagina sind dasselbe, richtig mhm. oder falsch. Mhm. Und du als Mutter erzählst mir keine Ahnung eine Geschichte dazu, dass du damals erlebt hast oder
0: mhm.
1: whatever. Aber es geht darum. Diese, Einfach einen Dialog zu eröffnen. Dialog, ja. damit kein Tabu mehr ja. ist. Also
0: Wie so. wird das Spiel denn angenommen? Also gibt es Schulen, die das jetzt auch wirklich mit den Schülern spielen?
1: Also gerade haben wir, äh, also durch Corona konnten wir sehr wenig Feedback einholen von der Schule, weil die mhm. konnten das noch nicht testen. Also die haben auf jeden Fall gekauft und das sind unsere meisten Kunden gerade. Mhm. Also die Bildungsinstituten, Sexualpädagogen, Pädagoginnen, äh, die sind die, die am meisten jetzt äh, uns, äh, Interesse an unserem Spiel haben. Und genau, aber richtig testen. Also, letzte Woche zum Beispiel haben wir ein, ein Feedback bekommen. Die haben das ausprobiert bei 12 Jahre alt und 13 Jahre alt. Und das Lustige war, dass die am meisten Spaß haben, waren die Männer dadurch. Mhm. Also, aber es war sehr gut. Also, mhm. die haben das so gestaltet, dass erstmal erklär, erklärt man so, wie in die Schule, so biologisch, wie die Körper steht, wie ein Kind steht, alles, was auch sehr wichtig ist. Und dann am Ende setzt du dann, dann, dann das Spiel und sagst du, so, und jetzt spielen wir eine Runde und machen wir das mhm. äh, mit Spaß. Mhm. Und, mhm. und das geht dann.
0: Ja, sehr gut. Ja. ja, da wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Also ich glaube, gerade in dem Bereich, da ist echt noch ganz viel Aufklärungsarbeit vonnöten, äh, okay, weil, weil ich glaube auch habe auch so das Gefühl, dass viele Frauen auch selber sich überhaupt nicht auskennen mit ihrem Zyklus. Also die wissen dann selber auch teilweise gar nicht, warum und wie lang und was passiert da eigentlich alles. Also kann ich nur auch jeder Frau ans Herz legen, sich damit mal ein bisschen genauer zu befassen. Ähm, lass uns noch mal drüber reden, denn ich ich finde es so spannend, dass du ja jetzt als eben Spanierin nach Deutschland gekommen bist, jetzt hier seit acht Jahren lebst. Es ist ja auch der Traum von vielen, oh, mal für längere Zeit ins Ausland gehen oder oder wirklich mal auch, so wie du es gemacht hast, richtig auszuwandern. Was für Tipps hast du denn für alle, die so einen Traum haben? Was ist denn das Wichtigste, wenn man f- sich vornimmt, das eigene Land zu verlassen, um in einem neu in einem anderen Land neu anzufangen?
1: Also, da, da, also von Tipps, klar, es ist schon darauf, wie, wie lange du sein willst, also, ob es ist nur so ein jahr oder so, da willst du wirklich dann bleiben. Äh, auf jeden Fall, es klingt ein bisschen so äh, typisch, aber dies, diesen Moment wirklich genießen. Und wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich weiß nicht, wie lange ich hier sein werde, Versuch die Sprache zu lernen, versuch die Leute kennenzulernen, kennenlernen, versuch die Kultur zu kennen, bleib einfach neugierig, was, was da passiert und wenn du zum Beispiel eine, eine Wohnung hast, die noch, noch nicht so eingerichtet ist, Dann mach dir auch schön. Also fühl dich einfach zu Hause. Also du irgendwie das Gefühl zu, zu schaffen, dass du zu Hause bist. Und das ist auch etwas, das ich in den letzten Jahren gelernt habe, weil ich damals auch eine WG oder in andere Studio gelebt habe und so weiter. Und da habe ich immer mit sehr wenig Liebe alles so angerichtet, weil ich dachte, ich komme irgendwann zurück. Das mache ich einfach nicht. Das kostet nur Geld und für was will ich das alles? Aber jetzt seit Jahren bin ich in eine neue Wohnung mit, äh, mit meinem Freund und wir haben jetzt wirklich alles angerichtet mit gute Mobile und gute Sachen und das fühlt sich jetzt wie zu Hause und ja es kann sein dass ich irgendwann zurückgehe oder du in dem Fall dass äh, zurückgehst aber mach dich einfach da gemütlich und schön und, und genießt die Zeit vor Ort. Und das mit dir sprach, ist das eine der die wichtigsten Sachen, weil sonst würdest du dich nie wohlfühlen und so ausgeschlossen. Weil mhm. egal, ob in einem Unternehmen kannst du da wirklich mit den Kollegen nicht unterhalten, halten, dann kannst du diese Feierabend auch nicht genießen. Und so sind so viele Sachen, die, ja einfach da mitmachen und äh, alles raussaugen, was mm. du, was du kannst von von diese von dieser neue Welt, von dieser neue mm. Abenteuer, die du dir so äh, überlegt hast. Also, ja.
0: Jetzt gibt es ja oft das Vorurteil äh, über uns Deutsche, dass wir so eben immer so ganz genau sind, ganz pünktlich. dass die Sprache ist ja auch klingt ja für für, für Außenstehende, die jetzt kein Deutsch nicht die Muttersprache haben, recht hart. Also gibt es ja alle möglichen Witze drüber. Ähm, wie inwieweit kannst du diese Vorurteile bestätigen oder hast du uns Deutsche, sage ich jetzt mal anders kennengelernt? Oder sind wir wirklich so so genau, so pünktlich, so ordentlich?
1: Also ich muss sagen, ich bin dann, ich habe nicht viele Menschen getroffen, die so super pünktlich sind, muss ich sagen. Ja. Also das mit pünktlich, ja, kann sein in andere Unternehmen oder mhm. weiß weiß ich, aber in meiner Erfahrung, es ist das auch nicht so strikt. Also ich bin ab und zu pünktlich als als, als die Deutsche. Also mhm. das, das ist glaube ich auch abhängig etwas die man immer sagt und dann ist es auch nicht so. Mhm. Und genau das mit der Struktur und Regel und so, also etwas, das die auf jeden Fall, die, die deutsche finde ich, dass die machen, es ist viel in Zukunft zu denken mhm. und die diese Sicherheit, zu denken, alles ist versichert, alles muss versichert sein, und so, und diese Zukunft, Gedanke ist immer sehr präsent, finde ich. Also da sehe ich auch ein bisschen, aber ich weiß es nicht auch, ob die Spanier auch so äh, Carpe Diem und heute leben. Ich mhm. bin zum Beispiel auch mehr so, ich mhm. denke nicht so viel in Zukunft. Das macht dafür mein Freund. Mhm. Aber sonst alles allgemein. Ich komme auch, also ich habe hier die die Kreative und die Kunst und alles erlebt von München. Ich habe in Werbeagentur gearbeitet und das alles. Da kennst du fantastische Leute, die super offen sind, die viel, also die super witzig sind und so weiter. Ich weiß es nicht, ob andere Deutsche in andere Unternehmen, wo ein bisschen seriöser geht und so, nee, mhm. was anderes ist. Aber ich kann nicht ganz bestätigen, dass diese Seriosität und das alles da ist. Mhm. Also ich habe das in meinem Umfeld aktuell. Nicht.
0: Also kommt es wirklich einfach auch wie immer auf, auf die Menschen an. Ne? Also, genau, Oft,
1: wo, wo du dich bewegst einfach, ja, genau. wo, wo ist deine Welt. Und hier in München zum Glück, es ist weiter noch mit, mit Kunst und alles verbunden. Mhm. Und mhm. da habe ich einfach Künstler und Fotografer und Designer und so tolle Leute kennengelernt. Die, ja, also mhm. das kann man nicht sagen, dass die deutschen Strenger so alles ja. sind. Nee.
0: Hast du den Traum, irgendwann wieder zurück nach Madrid zu gehen oder bist du in München jetzt zu Hause?
1: Äh, ich denke, also ich denke immer wieder. Also mein Herz und mein Kopf ist immer geteilt. Das ist nicht so einfach, das zu trennen. Aber ich habe mich irgendwann geschlossen. Ich bleibe in München. Ich bleibe mit dieser Gedanke. Und dann, wer weiß, ob ich irgendwann zurückkomme oder nicht, aber erstmal für mich selber zu definieren, okay, hier habe ich jetzt mein Unternehmen, also meines zweites Unternehmen jetzt, also schon mal die Designstudie und jetzt mit a woman zwei Unternehmen gebaut, äh, mein Liebe, meines Leben, es ist hier, äh, ich habe meine Freundin hier, ich habe alles, klar, meine Familie ist nicht da. Aber ich fliege jede paar Monate, drei Monate, bin ich in zwei Stunden da und und genieße ich auch die Zeit in Spanien in Urlaub, Mhm. was mal sehr Mhm. schön ist. Mhm. Weil es ist nicht dasselbe, vor Ort arbeiten oder mal nur in Urlaub zu genießen. Mhm. Deswegen, aber kann man nie nie was sagen. Also, wer wer hätte mir gesagt, dass ich in Deutschland so acht Jahre lang bleiben sollte? Also, das das hätte mir niemand gesagt. Und deswegen bin ich so eine, die das Leben traut. Mhm. einfach. Mhm. Ich mache einfach, was, was das Leben... Also wenn ich eine Tour sehe, die sich aufmacht, dann gehe ich rein. Mhm. Und schaue ich, was passiert. Und so gestaltet sich mein Leben. Also es ist kein, kein wirklicher Plan, sondern einfach diese, diese Chance zu sehen und sagen, hier fühlt sich gut an, dann gehe ich rein. Es fühlt sich nicht gut an, dann gehst du nicht rein. Mhm. Und einfach mit diesem Bauchgefühl äh, habe ich bis jetzt alles gemacht, und das, ist, das fühlt sich einfach wie, wie ein Abenteuer. Also mhm. für mich bin ich aktuell noch nach acht Jahren in einer, ein, ein Abenteuer. Mhm. Also es fühlt sich nicht so, keine Ahnung, es, ich kann sehr schwierig beschreiben, weil, wie gesagt, ich, ich bin in eine ständige Reise.
0: Ja, Aber was für ein schöner Gedanke und ich glaube, das ist auch genau die die Richtschnur, die, die wir uns alle so ein bisschen mehr vielleicht als Vorbild nehmen sollten, einfach zu machen und da zu bleiben, wo es gut anfühlt oder durch die Türen durchzugehen, die sich gut anfühlen und ja. die sich nicht gut anfühlen, da geht man halt dann nicht durch. Aber das so als Leitsystem fürs Leben zu nehmen, halte ich für äußerst sinnvoll und für sehr, sehr gut. Sehr, sehr interessant. Tanja, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin mit deinen zwei Unternehmen, mit dem Spiel Oh Woman, was sich eben äh, vornimmt, den Sexual auf den sexualkunde ein bisschen nach vorne zu bringen, gerade Männer und aber auch Frauen über den weiblichen Zyklus aufzuklären. Ganz viel Erfolg und danke, dass du da warst.
1: Ja, danke schön. Danke, dass ich hier sprechen durfte. Dankeschön.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
1: Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.